1: Saludos, queridos seguidores de Delfino.cr. Les saluda Luis Madrigal en una nueva entrega de Curul en Llamas, un podcast semanal donde les comentamos los acontecimientos más relevantes de la Asamblea Legislativa. Como todas las semanas, me encuentro en compañía de Mai, con quien les comentamos todas las andanzas de nuestros diputados. A partir de ahora, liberaremos un episodio mensual en todas las plataformas de podcast para que aquellas personas que aún no tienen una suscripción en Delfino.cr, pues se animen a hacerlo y así escuchar todos los episodios que grabamos cada semana. Así las cosas, empezamos.
2: Bueno, Lucho, esta semana, eh, bueno, los saludamos desde el 27 de septiembre y esta semana eh, pasaron varios incidentes especiales, por llamarlos de alguna forma, en la Asamblea Legislativa que vamos a cubrir, iniciando por un anteproyecto del, de borrador de proyecto de ley.
1: Iba a decir que especiales son los que están sentados ahí, pero... Creo que eso sería discriminatorio contra la población con discapacidad... ...así que mejor no.
2: Empezamos con el borrador de un anteproyecto de ley... ...que se circuló y se conoció en la Asamblea Legislativa... ...para regular el tema de uniones civiles del mismo sexo. El segundo tema va a ser el berrinche que hicieron los diputados... ...el día jueves por rumores de que el presidente... ...estaba cerca de firmar la norma técnica... Y varios proyectos, eh, varios que fueron discutidos y comentados en la Asamblea Legislativa.
1: Empecemos con en... el primer incidente bochornoso de la semana. Como ustedes recordarán, en ocho meses aproximadamente, sí, ocho meses, el matrimonio igualitario será una realidad en Costa Rica. Independientemente de lo que hagan los diputados. Será una realidad porque ya pasamos por un proceso judicial que todos conocemos, unas elecciones absolutamente traumáticas, etcétera, etcétera. Bueno, donde la Sala Constitucional dijo lo que la Corte Interamericana no tenemos como no acogerlo, así que bueno, dentro de 18 meses el artículo meses. dentro de 18 meses en ese entonces ah, okay. dentro de 18 meses en ese entonces la prohibición de las parejas de personas del mismo sexo de contraer el matrimonio pues ya no va a existir en el código de familia en ese tiempo ustedes recordarán que eh, pues el bloque conservador de la asamblea no recibió nada bien en la noticia incluso hubo amenazas veladas a los magistrados de que no iban a ser reelectos por esa sentencia y bueno algunos más sensatos, pero siempre dentro de su eh, molestia por la resolución judicial habían dicho que no iban a hacer nada porque independientemente de lo que hicieran en 18 meses, en ese entonces eh, pues iba a pasar sí o sí que el matrimonio entre personas del mismo sexo iba a ser una realidad pues parece que ya se les olvidó eso que dijeron o se, re o re se retractaron y ahora pretenden según ellos promulgar una figura legal diferenciada denominada uniones civiles para según ellos y es que y disculpen si hago énfasis en el según ellos es que según su, eh, según la concepción de la realidad de ellos con eso ellos van a evitar que el matrimonio entre personas del mismo sexo no ocurra en Costa Rica
2: ok Lucho empecemos este proyecto no fue oficialmente presentado sin embargo se conoció
1: circuló el anteproyecto, por así decirlo circuló
2: el borrador, digamos que a pesar de lo que algunos diputados digan, ese, ese borrador ya tenía firmas de diputados
1: 25 firmas para ser exactos eh, ¿y por qué decís esto, May? lo decís porque eh, pues después de todo el color que se le ha pegado a los eh, artistas de esta iniciativa eh, desde distintas figuras desde Oscar López ya eso es decir mucho eh, pasando por la defensora de los habitantes Catalina Crespo que como recordarán fue electa con el apoyo del bloque conservador de la asamblea
2: y es conservadora Ajá. O sea, no se puede negar que la y hasta
1: no... el expresidente Miguel Ángel eh, Rodríguez sí
2: no recuerdo
1: eh, pues los han criticado a los diputados que pretenden presentar este proyecto porque dicen que ya esto es un tema superado judicialmente y que el único interés con el que lo están haciendo es con un fin politiquero porque ya viene la campaña de elecciones municipales. Eh, ¿Y por qué querrían los diputados hacer campaña con esto sobre las elecciones municipales como si las municipalidades pudieran desconocer el matrimonio igualitario en sus cantones? Pues precisamente porque seguramente más de algún candidato pondrá en su plan de gobierno una idea tan ridícula como esa y la gente disculpen el término, ignorante, se va a dejar llevar por eso.
2: No, también recordemos que el, el, el sector conservador en la, en la política, no solo en Costa Rica, sino esto es algo que se da en otros países a nivel lati latinoamericano y en Occidente, une ciertos temas. Entonces el matrimonio igualitario está para ellos dentro de la misma agenda que todo el tema de los derechos LGBT.
1: Sexuales y reproductivos. Dere derechos
2: sexuales y reproductivos de la población sexualmente diversa.
1: Incluido el aborto, la adopción. El
2: aborto, todos esos temas. Y, por ejemplo, recordemos que las municipalidades, algunas municipalidades, se sí han procedido en eh, declarar sus territorios libres de cualquier tipo de discriminación. Correcto. Entonces. Por ahí puede estar la intención de volver a revivir este tema porque la municipalidad va a decir, eh, o los candidatos pueden decir, que ellos no van a aprobar ese tipo de medidas en las municipalidades.
1: Letra muerta, en todo caso. Letra
2: muerta. En todo caso, este proyecto es un refrito del proyecto que habían presentado en julio del 2018 nueve diputados del PUSC, que era el 20... De 1888 ¿Ahora por qué lo vuelven a presentar Lucho?
1: Porque como ustedes recordarán Se aprobó una reforma al reglamento De la asamblea legislativa Que acortó el trámite De los procedimientos de los proyectos de ley En cuanto por ejemplo El trámite de mociones eh, Ahora también se establece que todo proyecto Nuevo tiene un plazo Si no me equivoco es de 80 días hábiles Para recibir un dictamen en la comisión Entonces un proyecto nuevo el, este proyecto nuevo se garantizaría tener una fecha estimada en la que sería aprobado en comisión. Eh, no así el proyecto que fue inicialmente presentado, porque este proyecto es indignante y una bofetada a la cara de todo costarricense decente que haya pasado por una lección básica de cívica. Primero, eh, quien haya tenido la desafortunada experiencia de leer el mamarracho de más de 100 páginas, se habrá dado cuenta que el mismo comienza con una cita de Jaime Valmes que era fundador del Partido Monárquico Nacional de España nada más y nada menos que él quien dijo en ese entonces eh, por los años 1800 no es tolerante quien no tolera la intolerancia háganse la idea es un... al inicio puede ser difícil de entender pero sí usted la está entendiendo bien lo que están diciendo es que la gente tolerante tiene que tolerar a los que son intolerantes ¿cuál es el problema con esto? Que resulta que hay una, paradoja, hay una paradoja llamada la paradoja de la tolerancia que la escribió Karl Popper es más contemporáneo nuestro 1945, mejor dicho más contemporáneo de los diputados y él en palabras resumidas para no leer todo lo que él eh, escribió en ese entonces dijo que no los tolerantes no tienen que ser tolerantes con los intolerantes porque esa tolerancia llevaría a que los intolerantes desaparezcan a los tolerantes entonces es... no, no uno no puede tolerar la discriminación
2: Sí, es la discusión de, lo decía o lo había puesto la infame Alexandra Loría, de ¿no? hace poco que dijo que tienen que respetar que yo no, con, que tienen que respetar mis posiciones, y discriminatorias esa, mis posiciones discriminatorias. discriminatorias, exacto básicamente lo que puso fue, fue otra cosa pero en resumen era tienen que respetar el que yo no quiera esto el problema no está en que ella no lo quiera y el problema en este tema siempre es no se trata de que usted... Usted puede estar en contra... Usted uh -huh. puede no querer casarse con una persona homosexual. Puede que querer, no se case con una Puede querer que sus hijos no se casen con una persona homosexual. Usted tiene ese derecho a esa creencia. Lo que no tiene es el derecho a imponerle eso al resto de la sociedad.
1: Eso es lo que no terminan de entender. Y
2: eso es lo que no terminan de entender. Que aprobar el matrimonio no se lo impone a ellos. No es una imposición sobre ellos porque ellos no tienen que casarse... ...si no quieren con una persona de su mismo sexo. Es nada más la posibilidad de que quienes quieran tengan el derecho igualitario hacerlo.
1: Y tampoco es como que se va a obligar a la iglesia católica a hacer matrimonios de personas del mismo sexo, lo que es un también, matrimonio civil Lo cual civil.
2: también han tratado de decir digamos, que por estos fallos la iglesia va a tener que...
1: Lo que nos confunde es que en otros países de primer mundo, por ejemplo, la iglesia ha empezado a tener una cierta posición en la que sí permite ese tipo de ceremonias, pero no es como que sea algo impuesto.
2: Sí, es decisión eh, y usualmente no es la iglesia católica, son las iglesias uh -huh. eh, evangélicas no neopentecostales las que tienden a ser más abiertas en, en esos temas.
1: Bueno, en todo caso, lo de la paradoja de la tolerancia, lo explicó muy bien una página de Facebook que se llama Pictoline. Nosotros enlazamos esa ilustración en nuestro reporte para que cualquiera que tenga el interés de verla, a resumidas cuentas y de forma gráfica, tal vez a los diputados le sirva, pues lo puedan ver. ¿Dónde está también el problema que tiene este proyecto? Es, es visible porque el artículo 1 dice que el proyecto está sustentado en el principio de no discriminación y que no sé qué. Vamos a ver, que un proyecto diga en un artículo que no es que, que, que está redactado de forma que no se discrimine no quiere decir que no sea discriminatorio. No, no, o sea, yo es, que, es, no entiendo yo.
2: yo. Yo creo que los diputados no tienen claro qué es el concepto de discriminación y no aún a estas alturas yo creo que no se han leído el, el fallo de la opinión consultiva, uh -huh. ni el fallo de la Sala Constitucional sobre este tema
1: ¿Pero por qué si es un proyecto discriminatorio? Primero porque está creando una figura jurídica diferenciada que es precisamente lo que la Corte Interamericana y la Sala Constitucional dijo que no había que hacer, primero sí. Segundo, porque eh, vamos a ver y esto es una, una cuestión que a mí me chocó bastante cuando la leí bueno, resulta que hoy las parejas de personas del mismo sexo, como pareja, no tienen derecho a adoptar. Sin embargo, una, pareja, una persona de esa pareja sí, sí tiene ese derecho. ¿Qué es lo que sucede? y Acontece que según el anteproyecto que pretendían presentar, si la persona que adoptó a ese menor de edad muriera, en lugar de dejarle la custodia a la otra pareja, cualquier persona interesada, entiéndase, cualquier hijo de vecino... Podía presentar una gestión ante un tribunal de familia para que ese chiquito volviera a su familia biológica, hasta sus abuelos inclusive, y si ninguno de ellos podía, entonces se lo iba para el PANI. Imagínense lo inhumano de eso. Segundo, mentira, tercero, no se reconoce tampoco el derecho a adoptar, cosa que sí tienen los matrimonios de personas heterosexuales. Y cuarto, no, eh, no se otorga el, el derecho que si tienen los matrimonios, pues, de que cuando se divorcien, pedir una pensión. Lo que se da es un auxilio después de la terminación del contrato de unión civil. Otro eufemismo. O sea, las la ganas de inventarse figuras alternativas para no llamarle las cosas por su nombre. Y como ya dijimos, lo peor es que primero se inventan de que el proyecto sí cumple con lo que dijo la Corte Interamericana, que claramente no lo hace. Y segundo, que es que la Asamblea tiene el derecho de hacer reservas a lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos.
2: Lo cual no es cierto.
1: Vamos a ver, este proyecto, este anteproyecto, para ser exacto, lo firman 25 diputados. Hagan las cuentas, 25 diputados más la cantidad de asesores que puede tener llegar a cada uno. Me van a decir que ninguno de esos asesores tiene el más mínimo conocimiento en relaciones internacionales o derecho internacional para saber que la reserva a un convenio, a un pacto, como el pacto de San José, se tiene que hacer el momento de ratificarse. Y bueno, resulta que nosotros, naturalmente, un pacto que lleva el nombre de nuestra capital, nosotros no hicimos ningún tipo de reserva. Ni siquiera con el tema de la jurisdicción, el poder que tiene la Corte Interamericana sobre Costa Rica. No lo hicimos. Entonces no es posible hacerlo ahora. No es posible hacerlo ahora, y cualquiera, y más ellos, que deberían, por ejemplo, conocer lo del convenio de Viena sobre, sobre convenios internacionales, ahí muy claramente lo dice, que el momento de hacer esas reservas es cuando el país, el Estado, está ratificando el proyecto. Y en este caso no se hizo, así que ahora no es el momento.
0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.
2: Bueno, igual, de todas formas, este proyecto ha sido tan criticado que probablemente nunca llegue a la luz, por lo menos no con las 25 firmas que tenía originalmente. Eh, incluso cuando se presentó, los diputados de Restauración Nacional decidieron no... No,
1: no lo han ap apoyado.
2: No lo iban a apoyar. Eh, o sea, ni siquiera ellos. Eh,
1: que, Restauración
2: creo que fue... Que son conservadores. Tuvo bastante
1: sensatez esta semana eh, y después más adelante fue, lo van a ver. Porque. Fue
2: más sensato. Eh, no quisieron... Eh, Darle el apoyo y entonces probablemente esto nada más pase como una anécdota más del Congreso si el proyecto no llega a ser presentado finalmente.
1: Ahora, ¿por qué lo del apoyo de restauración es importante? Porque según reconoce Drago Dolanescu, que es la firma 1 de este proyecto de ley, y esto es otro elemento llamativo de este anteproyecto, que aunque lo idea el PUSC, no es el PUSC el que le pone la primera firma. Y ustedes dirán, el orden de las firmas no es importante. En la, en lo, a lo interno del manejo de la Asamblea sí lo es. Porque es a ese diputado al que se le considera como el proponente principal y al resto son coproponentes. Entonces, en términos de estadística, sí importa. Entonces, interesante que el PUSC no quisiera apropiarse de este proyecto colocándole ¿Dónde su esos primera firma.
2: Ya zafaron o intentaron zafar. Ma
1: Primero, María Vita Monge no lo firmó. María Vita Monge. Entonces, no lo firman los restantes ocho. Pero luego sale Pablo Riberta Barca, después de todas las críticas que se le hacen al proyecto, después de ver que hasta Oscar López dice esto es una basura. Don Pablo Heriberto Abarca dice, yo no he dicho que lo voy a firmar, aunque ya estaba su firma en el proyecto. Sí, yo lo allí... voy, voy a sentarme a, a analizarlo, a contrastarlo con la sentencia. Y entonces habría que ver si fue que les exigieron una firma para entregarles aquí, el anteproyecto.
2: Aquí hay que recordarle a Don Pablo Heriberto y a Doña María Inés Solís, que, que es la otra que eso. está intentando zafar ahora, que nosotros tenemos esas firmas uh -huh. y las eh, vimos, las firmas de ellos en el borrador. Así que ese proyecto estaba listo para... Presentarse.
1: Y además, vamos a ver, en, en prensa la unidad fue, reconoció que es un proyecto de ellos, está basado en un proyecto anterior de ellos. Tiene la, la, la reacción es casi la misma, solo se hicieron algunos cambios mínimos de cosas que el departamento de servicios técnicos ya había advertido que en ese proyecto inicial eran inconstitucionales. Y en general, la creación de esa figura especial es inconstitucional y así lo advirtió Servicios Técnicos. Pero bueno, a Servicios Técnicos generalmente no le hacen caso.
2: Pero bueno, eh, suficiente pena teníamos con los diputados esta semana.
1: Éramos muchos y parió la abuela.
2: Y decidieron el jueves parar la sesión del plenario, hacer una conferencia de prensa y decir que se iban a detener los proyectos de interés del Ejecutivo. Eh, porque habían oído que el presidente el cual no está en el país, recordemos él anda en Nueva York durante la semana del clima y ni siquiera eventos.
1: EPSI es la presidenta en ejercicio es Marmin
2: EPSI no está tampoco en el país, pero bueno ellos oyeron que el presidente estaba a punto de firmar la norma técnica para eh, que viene a regular el, el tema del aborto terapéutico en el país y entonces decidieron hacer un berrinche y empezar a eh, sabotear el plenario legislativo
1: no les bastó con que Carlos Ricardo Benavides rompiera la regla que él impuso de no permitir eh, la suspensión del plenario para hacer conferencias de prensa, menos para hacerlas en el salón de expresidentes eh, lo hicieron, darles el receso para hacerla durante el plenario y en el salón de expresidentes hagámonos cuenta de eso en dicha conferencia participaron 16 diputados y cuando doña Ivonne Acuña pues dijo que sí iban a tomar esa medida de presión, dejar de apro ella dijo dejar de aprobar eh, proyectos que de repente son importantes para el Ejecutivo. Eh, ya vamos a analizar esta cita. Cuando ella dijo eso, las tres diputadas de Restauración Nacional que participaban en la conferencia se retiraron. dato interesante. Luego doña Xiomara Rodríguez eh, hizo un video y, y lo mandó a la prensa diciendo que ellos no están de acuerdo con o sabotear la agenda legislativa, exactamente. Y por eso es que les decíamos anteriormente que Restauración tuvo cierto ápice de, de, de cordura esta semana, que, que cuesta mucho verlo en, ¿En la Asamblea y eh, pero especialmente en el bloque de diputados conservadores, que como dijo doña Shirley Díaz, se autodenominan pro vida. ¿Qué es el problema con la frase que dice doña Ivón, que van a dejar de aprobar proyectos importantes para el Ejecutivo que un proyecto no es importante para el Ejecutivo solamente, el Ejecutivo no es una isla vamos a ver, el Estado está integrado por cuatro poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Electoral si al Ejecutivo le toca ejecutar lo que la Asamblea aprueba naturalmente los proyectos tienen una repercusión país entonces no es un proyecto de interés del Ejecutivo porque el Ejecutivo no va a ejecutar la ley solo para él la va a ejecutar para que tenga aplicación para todos. Y alguien que impulsa un proyecto de ley que estuvo a punto de aprobarse esta semana para eliminar el permiso de portación de armas de forma vitalicia a las personas denunciadas por agresión doméstica, debería entender eso. Porque vamos a ver, si ella cumpliese su amenaza, este proyecto que es de interés del Ejecutivo, ella tendría que boicotearlo, aunque sea de ella. Estamos seguros de que no
2: lo va a hacer. Sí, ahí hay una clara contradicción. Ahora, aprovechemos... Hagamos un paréntesis para hablar de este proyecto. El proyecto fue aprobado en primer debate esta semana. Lo que hace es justamente eh, retirar los permisos de armas a personas que tengan procesos de violencia doméstica. Eh, recordemos que en temas de violencia doméstica, las medidas cautelares eh, ya son, digamos, eh, un indicio de... De que algo anda mal. De veracidad, digamos, exacto. No es como en otros casos que la medida cautelar es solo preventiva. En los, en los de violencia doméstica, las medidas cautelares eh, tienen otro rango, digamos. Y, eh, bueno, había sido aprobado en primer debate, iba a ser votado en segundo debate, pero la diputada María Inés Solís se quejó eh, de que qué iba a pasar con los hombres que fueran guardas de seguridad y que se les retirara el permiso de portación de armas eh, que, en que iban a trabajar
1: ahora Ojibón hizo una buena defensa de su proyecto naturalmente como cualquier mamá protege a su chiquito y pues dijo Dip que busquen otro trabajo
2: claro porque aquí lo que hay que hablar y aquí recordemos que recientemente el ministerio de seguridad denunció a varios psicólogos ante el colegio de psicólogos porque estaban entregando permisos a diestra y siniestra eh, permisos de portación de armas
1: uno cada cinco minutos
2: no, era uno cada cinco minutos. Eran hasta 25 al día, a pesar de que la recomendación del colegio es que la entrevista debe durar por lo menos una hora. Eh, la entrevista y la, la aplicación completa de las pruebas debería durar por lo menos siete horas totales. Pero Así eh, que eso ya
1: es suficiente
2: evidente, sospecha
1: como para dudar de, de al menos buena parte de la gente que tiene un permiso de portación de armas en el eh, país.
2: Exacto. Entonces, lo que hay que decir es que una persona que, que tiene... Eh, denuncias de violencia doméstica tal vez no es la mejor persona para ser un guarda de seguridad. Exactamente. Ni para andar con un arma eh, por un tema de agresividad y potencial eh, riesgo para sí mismo y para las demás personas. Correcto. Entonces, este proyecto esperemos que... Eh, o se apruebe la de próxima semana logre llevarlo sí. a se frenó. buen término la próxima semana se frenó
1: porque liberación nacional la unidad y restauración nacional eh, pues no estaban como que muy convencidas de darle el segundo debate a como lo habían aprobado en primer debate.
2: Sí, recordemos Pero... que Liberación y las armas tienen un tema ahí. <risa> eh, fue toda una discusión el tema de un arma por persona o tres armas por personas. Eh, final Gustavo, quedó en dos. Gustavo Viales, que dirige la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, tuvo ahí una posición controversial apoyando la aportación de armas. Eh, lo cual para un partido cuyo trapito minguear siempre es que su expresidente es el, Nobel, el premio Nobel de la, de la Paz, paz eh, no coincide, pero bueno
1: volvamos al tema del bochorno del jueves después de que les dieran, primero eran 15 minutos y al final terminaron siendo 25 minutos para su conferencia no conformes con eso, los diputados que participaron en esa conferencia luego fueron a plenario y empezaron a abarrotar la solicitud del uso de la palabra para seguir jodiendo al Ejecutivo con lo de la norma técnica, jodiendo en el sentido de, de hacer un reclamo a una persona que ni siquiera está en el país, porque claramente la norma es necesaria y el único, en realidad el único responsable de todo este desorden es el presidente por haber propuesto la firma durante tanto tiempo. Pero bueno, abarrotaron bueno, la
2: pizarra. Eh, seamos exactos. El que dio el plazo fue el entonces ministro de la mm -hmm. presidencia Rodolfo Pisa. Entonces, este es un legadito de su gestión que le dejó a Carlos. Porque sí. él a inicios de año dijo este año se firma y vamos por septiembre. Entonces, claramente todo el mundo ve la pasar... La ventana se
1: va... Ve a pasar
2: los días. Nada que se firma, Entonces, cada vez... El, necesariamente, si van a cumplir con lo que dijeron, cada vez el día de la firma está más cerca. Sí.
1: Pero bueno... Empezaron a pedir el uso de la palabra y don Carlos Ricardo, que en ese momento empezó a dirigir la sesión, dijo a -a, vamos al receso y vengan los jefes de fracción, porque claramente ya se sabía qué era lo que querían hacer. Entonces, al final mmm, no lo hicieron todos, algunos sí lograron hacer el uso de la palabra por el orden. Y entonces, cuando se iba a proceder a votar de nuevo en primer debate, el proyecto de ley para eliminar la prohibición histórica que existe en el Código de Trabajo de que las mujeres no pueden trabajar de noche, pues un grupo de diputados salió del plenario y rompió el quórum. Háganse de Un
2: grupo de diputados eran, en ese momento, Walter Muñoz, Dragos Dolanescu, Marolina Sofeifa, Ivona Cuña, Nidia Césperes, Céspedes y Eric Rodríguez Esteller.
1: ¿Qué es lo que sucedió con este rompimiento de quórum? Cuando el proyecto se sometió a votación, don Carlos Ricardo Benavides estaba seguro de que había cuórum... ...porque los sugieres, que son las personas que llevan el control de asistencia... ...y de cuántos diputados hayan adentro del plenario... ...pues le dijeron que, aun y cuando ellos habían salido... ...todavía habían al menos 38 diputados dentro para poder votar. Don Carlos Ricardo denos a puertas y la votación inició. Tras varios minutos de contar, se dieron cuenta de que solo habían 37. Entonces, la votación tuvo que ser anulada... ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que usted debería indignarle de esto? Resulta que el reglamento de la Asamblea Legislativa dispone en su artículo 105 que ningún diputado puede salirse del plenario cuando se vaya a proceder a la votación de un proyecto, que fue justamente lo que ellos hicieron. ¿Qué es lo que sucede? Que la presidencia de la Asamblea interpreta que, ese que, esa, que esa sanción, que la sanción equivalente a esa acción es la pérdida de la dieta, que la sanción solo es procedente si la votación fue exitosa, o sea, pudo realizarse y que como en este caso tuvo que ser anulada, entonces no se les puede sancionar el artículo del reglamento no dice eso pero eso es algo que interpretó don Carlos Ricardo y bueno, entonces los diputados de ese día no perderán su dieta ¿por qué también debería indignarle? resulta que la dirección financiera, la Asamblea legislativa liberó datos que muestran cuánto cuesta la operación de nuestro Congreso. entonces, ah, Y los diputados pasan hablando mucho de gasto público y de, de que cuánto cuestan las dietas y todo esto en las otras instituciones, pero muy pocas veces se ponen a criticarse a ellos mismos. Pues oiga muy bien, por cada diputado, cada hora de sesión en plenario o comisiones cuesta 971.280 colones por diputado. Sí. Okay.
2: Eso significa que, digamos, en ese momento que había 43 diputados, uh -huh. el costo de esa pérdida de tiempo que estaban viviendo era de 41.765.040 colones.
1: Porque se gastaron entre todo el berrinche, la conferencia de prensa, el rompimiento de quórum, los recesos, todo lo que duró el berrinche fue una hora exacta. Así que ese fue el, 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 costo, el costo para el Estado...
2: De ese Rinche, Rinche fue de casi 42 millones de colones. Correcto.
1: Nada más para que lo tengan como marco de referencia, una sesión tradicional de plenario de lunes, eh, martes y jueves, que dura tres horas, y si estuviesen los 57 diputados, que casi nunca pasa, cuesta 116 millones de colones.
2: 166.
1: 166 millones de colones. ¿Por qué es importante...? Porque los diputados pasan hablando mucho de gasto público, pero además porque son datos bastante caritos. O sea, cada diputado cada hora es casi un millón de colones.
2: Cada hora. O sea, y aquí estamos hablando, por supuesto, no de lo que recibe el diputado, sino del de costo que el genera. El costo, o sea, o sea su sus diputados, asesores, asesores. Asumimos, y esto vamos a pedir la clarificación al, al, al Congreso, pero asumimos que también están los gastos de luz, de agua, de. Internet, alimentación. Internet. O sea, todos los gastos, esto es lo que da.
1: Correcto. ¿Por qué es importante? Porque como usted ve, es un precio bastante elevado como para que haya un grupúsculo de pachucos haciéndole perder el tiempo a los demás. Que de paso, este berrinche no le cayó bien a una buena cantidad de diputados. Varios de Liberación protestaron. Paola Vega protestó. Eh, es más? Sí, Robert, el propio Pablo Oriberto Abarca protestó.
2: Ro, Roberto Thompson de, de Liberación protestó. Gustavo Viales. Laura Gil. Eh, María José Corrales de, uh -huh. de Liberación protestaron, inclusive eh, intentaron justificarse algunos de los que se salieron.
1: Diciendo eh, que la vida no tiene precio. Dice sí, que
2: la vida no tiene precio y diciendo que Recope gastó un montón de plata en, en compra de vehículos, a lo cual por cierto Recope envió un comunicado de prensa hoy aclarando que no Diciendo
1: eran... que es fake news de Ivonne Acuña.
2: No, es, es cierto se compraron los vehículos, pero era pero parte no era, del Pero gasto... no, no es para lo que ella dijo. No es ni para lo que ella dijo, que ella dijo que eran para uso de... de... De los, de los altos adherentes. jerarcas y no es así era uh -huh. para uso digamos de las operaciones de Recope y sí, además era... resulta
1: que Recope tiene un poliducto en zonas montañosas entonces necesita cierto tipo de vehículos para, para arreglar las fugas las sí. de además, cuando los delincuentes eran les hacen... parte
2: de renovación de planilla ya programada o sea vehículos viejos que Recope saca porque porque todo el mundo tiene que renovar los bienes pero y bueno. en
1: todo caso Recuope no es una institución que forme parte del gobierno central sus operaciones no tienen influencia en el déficit fiscal del gobierno central así que la crítica de Ivonne Acuña respecto a eso no venía al caso como okay. la mayoría de cosas que dice pero bueno
0: suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio
2: Delfino.cr Pasemos ahora a temas varios. Eh, comisiones legislativas le dieron esta semana un mal rato a varias personas del Poder Ejecutivo. Eh, iniciemos con la ministra de Justicia y Paz, Marcia González Aguiluz, que tuvo que ir a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a dar cuentas del problema con las tobilleras. Eh, con las tobilleras de las personas privadas de libertad que tienen esta medida, digamos, eh, alternativa sí. a la ejecución de la sentencia.
1: Para darles contexto, ustedes recordarán que en Diario Extra la empresa de servicios públicos de heredia dijo... ...que había cierta cantidad 570. de... ...570... ...570 privados de libertad que estaban... Eh, ...pues con paradero desconocido... ...porque la tobillera pues como que no tenía señal... ...o estaba descargado, se la habían cortado... ...y que entonces el Ministerio de Justicia... ...no sabía dónde estaban esos 570... ...no es cosa menor, porque vamos a ver... ...desde que don Luis Guillermo Solís usó el término... ...de las golondrinas... ...ahora a todo el privado de libertad... ...se le, se le conoce así... Y entonces un titular que diga, justicia desconoce, el paradero de 570 golondrinas, naturalmente no le cae muy bien a la población.
2: Eh, bueno, la, la ministra y desde el Ministerio de Justicia han tratado de, da, de dar eh, alguna explicación de esto, han dicho en diversos medios y la ministra dijo en la comisión que lo que pasa es que a veces las todilleras se desconectan, esto genera advertencias en los protocolos eh, que se repiten y se acumulan, digamos, pero que en realidad no son 570, sino que lo que hay son 62 personas desconectadas eh, que, a los cuales ella asegura que se mantiene vigilancia a través telefónica, digamos, y presencial. O sea, que se les hace visitas. Eso es, eso es, lo, que dice. es lo que ella dice. Ahora, el problema es que hubo un estudio de el grupo CESA, que es la empresa encargada de importar las tobilleras al país, quien dice que en realidad hay un total de 567 privados de libertad, cuyo paradero era desconocido. Ese número se acerca más al, al, al número que, inicialmente, que, se que inicialmente dio la empresa de servicios públicos de heredia y está muy lejos del que reporta justicia. Pero eso no fue lo único. Además em
1: bueno, supuestamente, vamos a ver, se entendió que es que esas tubilleras funcionan con red GCM, lo que antes era la 2G.
2: Eh, la, exacto, eso es lo que dice y la ministra Y justifica. lo que lo que sucede
1: es que ahora en el país ya estamos usando 4.5G y entonces la tecnología GCM ha estado empezando a desconectarse.
2: Sí, y la ministra más dice que a pesar de que las tubilleras se desconecten... Eh, la misma guarda siempre la locación del individuo, entonces que ese, ese, esos datos no se pierden. Lo cual negó la empresa de servicios públicos de Heredia y la cual dijo que eso no es cierto y que si esa conexión se pierde, también se pierde ese registro, principalmente si hay problemas con las baterías de los aparatos, claramente.
1: Tiene sentido que no se pierda el registro GPS con lo de las baterías. Pero yo creo vamos a ver... Aunque no tenga red, yo creo que... No sé, no sé si será correcto compararlo con un teléfono celular. Pero cuando los teléfonos celulares no tienen señal celular, su GPS todavía funciona.
2: Sí, eso es lo que dice ella. La, la, la ministra, el grupo asegura que eso no es así. Eh, pero bueno, eh, incluso... En resumen,
1: hay un despelote con eso.
2: En, en resumen, <risa> hay un despelote con eso. Eh, A el pleito entre la empresa de servicios públicos de heredia y el Ministerio de Justicia es viejo ya en 2018 la Contraloría General de la República le había pedido al Ministerio de Justicia que empezara a presentar sanciones contra eh, emprender acciones legales contra la empresa por el incumplimiento del contrato
1: y la empresa de servicios públicos afirma que hay un problema personal entre la ministra y ellos porque la empresa en su momento sancionó al que era su esposo con una suma bastante millonaria, entonces...
2: Exacto, entonces ellos aseguran que es un pleito personal... Y la, al final, ¿quién sale perdiendo? La ministra todo asegura que es un problema técnico y del contrato... ¿A qué es a lo que hay que ponerle atención a todo esto? Bueno, que al Ministerio de Justicia va a abrir un nuevo cartel... Para contratar, para hacer una licitación internacional... Que puedan concursar empresas de otros países... Eh, para solventar lo que ellos han llamado los problemas del contrato. ¿Sabes a qué
1: me recuerda esto? ¿A qué? A lo de la transmisión de radio por la Asamblea Legislativa. Claro. Que se enemistaron el SINART y la Asamblea porque uno pedía X cantidad de plata y el otro no quería dársela. Y al final, ¿quién fue el único que ofertó para volver a recuperar las transmisiones por
2: radio? El SINART. El SINART, sí. Habrá que ver si en este caso si sí hay otras empresas dispuestas a eh, ofrecer estos servicios lo cierto del caso es que esta contratación se dio también por un portillo legal que el diputado Pablo Heriberto Abarca tiene tiempo peleando y es la contratación directa entre empresas públicas. Correcto. Que,
1: Hay un proyecto ya dictaminado en plenario una, para una, cerrarlo. Una
2: de las empresas que más se ha beneficiado de eso ha sido justamente la empresa de servicios públicos de Heredia que hace básicamente cualquier cosa.
1: Sí, también tiene ahí un problema con unos parquímetros en un cantón de Santa Cruz. Exacto. No. Eh, entonces como que tiene ahorita mal ambiente en la asamblea legislativa y los diputados están buscando todos los hierros de la empresa para volarle y precisamente justificar ese proyecto de ley para eh, cerrar ese portillo de contrataciones entre instituciones sí, el, pero bueno
2: pero bueno, el otro que pasó un mal rato esta semana fue el viceministro de Hacienda, encargado de ingresos específicamente Don, don Nogia Costa Nogia Costa Haen, eh, quien pasó por la comisión de asuntos económicos. Económicos, La de Asuntos Económicos, hablar de un proyecto de trazabilidad.
1: Es un proyecto para que, o sea, el, el, la lógica de quienes lo impulsan es un proyecto para combatir el contrabando de los licores mediante la colocación... De un código QR en las botellas. ¿Qué es un código QR? Es un, es un cuadrito es un similar código, a un código, código de, de barras avanzado, digamos. Correcto.
2: Eh, el proyecto se tramita bajo el expediente 20.961. Ya ha sido dictaminado, pero favorablemente, pero igual estaban recibiendo mociones. audiencias eh, y viendo mociones para corregir ciertas cosas. Una A raíz de eso, una de las que el impulsor de este proyecto. Bueno, los impulsores de este proyecto dijeron que van a corregir, es sacar al make de este tema y que la responsabilidad quede exclusivamente en el Ministerio de Hacienda.
1: Pero bueno, ¿dónde es que está la polémica con ese Pero proyecto? Pero la polémica
2: está en que el viceministro ha asumido una posición en contra del proyecto diciendo que los costos serían demasiados altos, que no traería un beneficio real al país. Al fisco. Al fisco o sea, no se traduciría
1: en mayor recaudación.
2: Exacto. Incluso le dijo a la comisión que un costo, el costo total de, de implementar el proyecto sería de 747 mil millones y solo permitiría recaudar los 20 mil millones que se va de licores anualmente. O sea, claramente dejando un saldo negativo para uh -huh. el Ministerio de Hacienda Y por ende para el Estado eh, Esas cifras fueron rebatidas por los diputados Quienes le dijeron lobista eh, El diputado José María Villalta sí le dijo expresamente Usted parece más un lobista de grupos empresariales Que un viceministro de Hacienda eh, y también,
1: también lo criticaron porque llevó una presentación Que decía, que se refería a la capacidad de las botellas o se hablaba en términos de mililitros pero entonces resultaba que al hacer la división entre la cantidad total de mililitros de alcohol que se venden, se producen o se consumen en el país
2: ¿Y los versus,
1: versus las botellas que se venden o que se producen o que se consumen en el país pues entonces arrojaba que eh, pues que cada botella de licor era más pequeña que di, un frasco de, de esencia de colonia, entonces
2: imagínate. 7.5 No tenía el lógica, resultado que exacto. les dio el cálculo matemático no tenía, bueno, no tenía ningún tipo una, de sentido una penosa presentación pero la cosa no se tuvo ahí, el diputado liberacionista y principal impulsor de este proyecto Daniel Ulate Valenciano eh, ...probablemente puso a trabajar a su despacho... ...para buscar qué, qué cosas podía haber detrás de esto... ...o por dónde darle al ministro para que deje joder. Al viceministro. Al viceministro para que deje joder, perdón. Y resulta y acontece que encontró que la sociedad anónima HG Bambora... ...dueña del restaurante Bar Noguis en Tamarindo... Eh, ...tiene deudas y en la cual... Anotación En la cual el viceministro Aparece como tesorero De su junta directiva Tiene deudas Por 10 millones Con Hacienda Por no pago Del entonces Impuesto de ventas Ahora impuesto del valor agregado y de 14,8 millones con la caja costarricense del Seguro Social por no pago de eh, cuotas obrero patronales. Que además se señala que incluso puede tener deudas con otras de las obligaciones del Estado que tienen las empresas como FODESAF, Fodesaf Imas, y, y, demás. y demás. Entonces y el monto podría ser mayor a los 25 millones inicialmente reportados.
1: Muy mal visto para un viceministro de ingresos.
2: Muy mal visto. Es o sea, ¿cómo vas a ser viceministro de ingresos y una empresa en la que vos apareces como tesorero tiene deudas con Hacienda?
1: Ustedes recordarán que en el gobierno de doña Laura Chinchilla, don Fernando Herrero, Ferrero, ahorita no preciso muy bien el apellido, Tuvo que renunciar precisamente porque él tenía deudas con el fisco. O sea, un ministro de Hacienda moroso con su institución. No digamos con su institución. Con
2: el Estado. Moroso
1: con el Estado. Pues moroso no, con todos nosotros.
2: No puede ser el viceministro de Hacienda que anda cobrándole a todo el mundo... y viendo a ver cómo cauda y que una empresa en la cual sos tesorero... ...tenga deudas con el Estado.
1: Exactamente. Ahora,
2: el viceministro reconoció que la empresa es de la familia... ...que es dirigida por su hermana... Reconoció además que él se beneficia directamente de la empresa Porque su padre, dueño original del negocio Determinó que esa, los ingresos de esa empresa Cubren los gastos de mensualidad del colegio de su hijo uh -huh. Él aseguró y le dijo a la nación Algo que a mí me indigna Y es que dice que uno es responsable de sus acciones no puede ser responsable de las acciones de un hermano, del papá o de sus hijos.
1: El problema es que él forma parte del órgano decisor que toma acciones... En la empresa, que el es precisamente pagar
2: impuestos. Responsable legalmente. O sea, cuando usted es miembro de una junta directiva y esa empresa incumple una ley, los miembros de esa junta son responsables solidarios Correcto. por el cualquier daño que se, que se genera a través el, de eso.
1: El mejor recordatorio de eso es con lo del impuesto a las personas jurídicas. Ustedes recordarán que cuando se aprobó la nueva ley de impuesto a las personas jurídicas, la sala ordenó que los periodos anteriores debían igual pagarse. Y entonces los diputados establecieron que si ese impuesto no se pagaba, lo tenían que pagar pues, quienes integraban la Junta Directiva de la sociedad. Sí. Porque, si, porque si no, la, no es como que la deuda iba a desaparecer, nada más.
2: Sí, las respuestas de Acosta no son de recibo, o sea, básicamente decir que es, que es culpa de su hermana, que él le pidió que se ponga al día, esto está así desde abril de este año, o se han pasado ya cinco meses eh, con esta situación. Eh, él la desconocía, pero como miembro de la Junta Directiva no es Desconocer algo de la empresa no es eh, no Una justificación válida No sé, la ministra de Hacienda aseguró Que hoy, viernes 27 Iba a hablar con El viceministro sobre este tema Y no se puede más que esperar que él Por decencia renuncie o que la ministra Le pida su renuncia porque, Y más en este gobierno que por menores Cosas han echado a mejores gentes Cierto,
1: absolutamente cierto pero bueno, Pero siguiente tema
2: en fin, estos eran temas varios Sí, es... también les
1: vamos a comentar que esta semana se aprobaron algunos proyectos relevantes Y uno de ellos, aunque usted no lo crea, todavía no lo teníamos en nuestro país Y es que la policía preventiva pueda acceder al archivo criminal que maneja el organismo de investigación judicial eh, ahora sí lo podrá hacer la fuerza pública, la policía turística eh, y con esto se pretende, pues, que los policías cuando estén haciendo operativos, cuando hacen consultas sobre si alguna persona tiene deudas pendientes con la justicia, eh, pues puedan saberlo de mejor manera eh, y si así es el caso, pues pasarla a las autoridades para que eh, por fin las víctimas tengan justicia pronta y cumplida y la gente no se ande escondiendo porque di, la policía no tiene no tenía hasta hoy cómo saber si la persona a la que estaban requisando eh, pues tenía alguna orden de captura, a menos de que el OIJ se los hubiese comunicado de previo. Entonces ahora va a haber un trámite más expedito. Con ello, este proyecto ya tiene segundo debate. En primer debate también... No, mentira. En segundo debate también se aprobó el sexto, la sexta modificación al presupuesto del 2019, y este proyecto incluye nada más y nada menos que 17.896 millones de colones, todos los cuales van para Habdeva para que 1.660 millones se usen para crear el fondo de prejubilaciones que se establece con eh, la ley de reestructuración, que en realidad consiste en despedir al 80% de la planilla, y que por cierto... Eh, la sala constitucional se pronunció de que en lo que los diputados le consultaron, el proyecto no tiene inconstitucionalidades, así que el segundo debate lo estaremos viendo muy pronto. Ahora es el... 1.660 para pensiones y todo el resto va para cesantía... Rucho. Todo lo que se necesita Con, para consulta,
2: liquidar. Una nueva aclaración. El proyecto aprobado fue el presupuesto. Correcto. El presupuesto fue el consultado. El consultado fue el proyecto de reforma, no, son, dos proye sí, son, son dos proyectos. Sí, son dos proyectos que aparecen.
1: Vamos a ver. Por un lado
2: está la aprobación el, presupuestaria. Por el otro lado está la aprobación para que se ejecute la reestructuración.
1: Vos, así, lo, así como lo explicaste es correcto. El proyecto de habd es el que se fue a consulta de la sala. Eh, y que ya tiene eh, la resolución para que se vote en segundo debate pero naturalmente las leyes necesitan contenido económico para ejecutarse así que por eso, por ese motivo es que se necesitaba ese sexto presupuesto que ya tiene segundo debate, o sea primero ya está la plata antes de que el, antes de la ley de Habdeba, pero con eso esperaríamos que no haya trazos en el giro de los dineros como ocurrió anteriormente eh, con otro de los presupuestos que se aprobó para sostener por tres meses la planilla de Habdeba
2: otro proyecto aprobado en primer debate fue el préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por 350 millones de dólares que se tramitaba bajo el expediente 21.535 y que recordemos eh, había sido eh, sacado de agenda. Eh, de agenda por la por el enojo de los diputados ante la decisión de la caja Cost de la junta Direct no de las jerarcas de la caja costarricense del seguro social entiéndase Román Macaya de firmar un acuerdo con los sindicatos, los sindicatos para gobierno. poner fin a las huelgas en su momento los diputados tomaron esta medida como una represalia a pesar de que lo que el, este presupuesto, bueno, este préstamo viene a hacer es nada más refinanciar deuda del Estado.
1: Correcto. Es convertir deuda interna de corto plazo, por así decirlo, deuda cara, eh, y usar el préstamo para pagarla. Y de este modo entonces el país tiene solo se queda con una deuda a largo plazo y con mejores, eh, con con mejores, mejores condiciones Correct. y que le
2: da más chance de pagar, es básicamente un refinanciamiento de parte de la deuda del Estado para porque recordemos que la deuda del Estado ha venido creciendo justamente porque...
1: Y después de la, después de la crisis de liquidez, eh, hubo una acumulación de deuda a corto plazo bastante cara.
2: Exacto. Y el Estado ha tenido que venir dando préstamos a más corto plazo porque ya no les querían prestar a largo plazo por la inestabilidad financiera del país.
1: Correcto. ¿Qué es lo que sucede con el otro berrinche que se ocurrió con este proyecto de ley? Que eh, por cada día que ha pasado, recientemente, sin que el proyecto ya sea ley de la república y tomen nota de que esto apenas es un primer debate el estado está teniendo que pagar cerca de 5 mil dólares de penalización al banco interamericano de desarrollo eso es como 18 millones de dólares al año más o menos eh, entonces el berrinchillo que por el manejo de las finanzas públicas al final nos estaba saliendo, ya nos estaba empezando a salir un poquito caro eh, por eso es que el proyecto se saltó el último día de trámite de emociones aún le quedaba otro, pero los diputados optaron, no optaron estaban presionados a aprobarlo en primer debate eh, lo más pronto posible y entonces la otra semana ya lo veríamos como ley
2: eh, ah bueno, el diputado ya con este tema terminamos el diputado de la semana de esta semana se lo vamos a dar a Pedro Muñoz quien anunció el lunes que su acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo de la Corte de mantener los beneficios salariales como un monto porcentual del salario base y no como un monto nominal, eh, se había cursado y va a ser de conocimiento de la Sala Constitucional. Recordemos también que don Pedro fue parte de los que movió la denuncia que presentó la fracción del PUSC ante la Contraloría General de la República, que se trajo abajo el acuerdo entre la Caja y los sindicatos.
1: Y damas y caballeros, Sebas siempre busca alguna cosa positiva en la semana. Yo por mi parte no soy tan optimista porque, como yo había dicho en mi cuenta de Twitter, si por mí fuera el espacio, pasaría a tener que llamarse en lugar de diputado de la semana al estúpido de la semana por todo lo que han hecho en los últimos días.
2: Podemos, podemos valorar eventualmente tener ambas categorías pero mantengámonos positivos por el momento. Muchas gracias a todos por su atención y su tiempo. Nos escuchamos próximamente.